0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher. Ich bin Coachin von... Ach so, meine. Ja, Coachin von Hajo Schumacher.
1: Ich bin ja nur Journalist. Das ist ein sehr betreuungsintensiver Beruf, auch seelisch. Deswegen ist es nahezu zwangsläufig, dass man dauernd psychologische Kontrolle um sich rum hat. Und das macht diese Frau wirklich ausgezeichnet.
0: Vor allem Kontrolle.
1: Schätzelein, die letzten 24 Stunden.
0: Die letzten 24 Stunden waren ja nicht ganz 24 Stunden, glaube ich, weil wir ja den letzten Podcast abends erst aufgezeichnet haben, was völlig untypisch ist normalerweise. Ich kann aber sagen, dass ich gerade wieder sehr dankbar für den Regen bin, auch wenn ich mich wiederhole und feststelle, dass der Baum vor meinem Fenster auflebt. Und alleine das freut mich schon. Dann habe ich heute Morgen zwei Amseln auf meinem Fenster gehabt.
1: Amseln, die Vögel?
0: Ähm, diese Vögel, die Amseln heißen. Ja.
1: Achso, die Amselten.
0: Die Gut. saßen nebeneinander, das war ein Paar. Also der Mann, männliche Am Amseln sind diese Schwarzen, die sind richtig schwarz und haben gelben Schnabel und die Frauen sind so wie in der Tierwelt etwas unscheinbarer und sind eher so bräutlich. <lacht> und du meinst. Nee, das
1: ist total interessant, Schatz. Die letzten 24 Stunden waren bei mir ausgesprochen diszipliniert. Ich habe geschlafen, ich habe bei der Morgenmeditation und meinen kurzen Morgensport gemacht und sitze seitdem eigentlich sehr artig am Schreibtisch und räume meinen Kram weg, hatte zwei Telefonkonferenzen und habe mich wahnsinnig gefreut über einen Datenstick, also so einen USB-Stick. Mhm. Und zwar war da drauf, was war am 22. Februar, weißt du das noch?
0: Es war nach meinem Geburtstag auf jeden Fall. Am 22. Februar war... Richtig. Ich erinnere mich, dass unser Sohn ein Konzert hatte. Meinst du das?
1: Mhm, genau. Und zwar war es eine, eine Mehrfachveranstaltung. Einmal wurde die Ankunft von Friedel gefeiert. Der heißt tatsächlich so. Friedel ist der Sohn von Holger. Und gleichzeitig hat unser Sohn mit seiner Band, wir machen jetzt hemmungslos Reklame oder Omsk, wie die sibirische Stadt, äh, da eine Record-Release-Party gegeben.
0: In Holgers Keller.
1: In Holgers legendärem Keller wo man alles hat, was man braucht. Eine Zapfanlage, eine Lichtorgel, eine Musikanlage. Und vor allen Dingen kann man so Partykeller,
0: wie wir das dann auch einen, noch kennen. Und vor allem
1: noch so richtig mit diesem Kellerstaub, weißt du? Das finde ja, ich ja, ja extrem wichtig und diesem bei Party. Geruch. Genau. Keller brauchen, also die, das darf kein Neubau sein. Das muss, da müssen 100 Jahre, also da müssen ein paar Leichen im
0: Keller liegen. Oder alte Möbel.
1: Was auch immer, genau, so alte Sofen. Und ganz wichtig, Lärm machen dürfen, bis der Arzt kommt. Das durften wir und wir haben bis morgens um das drei, heißt, halb ja, vier. So um etwa. So. Und nachdem Omsk ja nur eine, ich sag mal, überschaubare Anzahl von Liedern haben, die sie können, nachdem sie die alle zweimal durchgespielt hatten, hat Holger einen so dermaßen tollen Swing aufgelegt, dass wir, alles ältere Herren jenseits der 50 Ich
0: bin übrigens eine Frau.
1: Du warst ja auch nicht dabei.
0: Ich war doch dabei. Du warst,
1: du warst kurz Oms am war Anfang. Ja, am Anfang Nein. kurz, als die Mädchen noch dabei waren. Aber später, als die großen Jungs dann Du bist irgendwann gegangen, weil du am nächsten Tag wieder irgendein Coaching oder was hattest und so wahnsinnig vernünftig bist. Und wir Unvernünftigen sind da geblieben. Und es war, glaube ich, die letzte richtig tolle Tanzparty, an die ich mich erinnern kann. Also aus dieser Zeit, die Vor wir jetzt schon die gute Alte nennen. Mhm. Ähm, so wird es nie wieder Schluchz. Und heute, fünf, nee, drei Monate später ist endlich der Stick angekommen mit dieser Musik drauf, ah. die Holger mir eigentlich zum Geburtstag schenken wollte, was aber auch schon wieder ewig her war. Und was ins Wasser
0: ist. fiel. Also so. zumindest die Party fiel ins Wasser. So
1: sieht's aus. Und Holger hat dann auch noch eine seiner Eintrittskarten. Der hatte ja so, so alberne Badges, die ja normalerweise hast du die ja so an so Keychains um den Hals hängen. Ne? So diese, diese Zettel, wo dann irgendwie draufsteht: VIP Backstage oder so. Das hatte Holger dann so: Friedensgeburt, OMS und so, so nachgemacht und dominiert auch noch. Also ich habe mir einen Lochenbauch gefreut und das Problem ist, dass wir den Adapter, den ich für mein MacBook und den USB-Stick brauche, den haben wir jetzt hier an der Aufnahme. Das oh. heißt, ich kann so lange ich hier arbeite nicht hören. Ein Grund mehr, diesen Podcast so schnell wie möglich fertig
0: zu können Kannst du mal, mal was sagen zur aktuellen Lage so? Gibt es irgendwas, was dich als beim Blick durch die Zeitung beschäftigt hat oder mehr beschäftigt hat als sonst?
1: Mich persönlich hat was beschäftigt, was ich ungern erwähne, aber man kommt ja nicht umhin, überall ist es ja auch zu lesen. Attila Hildmann, sagt dir der Name was? Ja. Ein Koch, ein Veganer, auch Kraftsportler, den wir damals, als ich noch Achim Achilles war, häufiger auf unserer Website hatten, entweder mit Rezepten mit Interview zum Thema, warum vegan super ist, auch für Sportler, obwohl du Eiweiß brauchst, holst du ja normalerweise häufig aus tierischen Quellen, dass mhm. man das auch mit Pflanzen regeln kann und so. Also wir haben mit Attila Hildmann wirklich viel gemacht. Und soweit ich mich erinnere, war der immer ein bisschen eigen, mhm. aber es war so ein okayer Typ. Wenn du dir heute anguckst, was der für ein Unfall fassbaren Bockmist verbreitet. Ja. Also tatsächlich mit den 500.000 gefangenen Kindern irgendwo unter Tage, deren Blut wiederum irgendwie, Also ganz, ganz spooky. Dagegen ist dagegen ist Xavier Naido
0: ne, der fast ist so normal. Ähnlich. Die
1: sind, die sind auf demselben und gibt, Trip unterwegs.
0: Ja, also das ähm, psychologisch haben wir gelernt, dass so Sachen wie Trinkwasservergiftung ähm, und äh, ja, genau. so ja, warum Trinkwasser man das Verfolgungswahn nennt. Ich bin jetzt sehr, ich wage mich weiter raus, weil eigentlich bräuchte es jetzt eine Diagnose. Ferndiagnosen Aber sind eigentlich Aber es gibt verboten, natürlich ne? auch Sachen, wo Menschen Drogen nehmen und dann so einen Verfolgungswahn entwickeln. Mhm. Ne? Also das ist, ähm, Was,
1: welche Drogen nimmt man da?
0: Ich weiß nur, ähm, dass das zum Beispiel bei Cannabis, so wie Cannabis heutzutage, mhm. also früher wurde das irgendwie selbst gezüchtet und heutzutage kriegst du ja so extrem THC-haltiges Also ähm, diese
1: genmodifizierten. Genau. Okay. Die,
0: die so in ihrer Wirkung so stark sind, dass das irgendwelche chemischen Prozesse im Gehirn auslösen kann, die wiederum dazu führen, dass Menschen sich Verfolgung, also durch, weiß ich nicht, das FBI oder sonst wie Einbilden. Also wie gesagt, ich, treib, ich, ich bin jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich natürlich keine klinische Diagnose gemacht habe. Aber das, was ich so aus meinem Psychologiestudium weiß, sind es so Hinweise zumindest. Mhm. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass die beiden Nein, Nein, aber Veganismus passt ja. Also Cannabis Ende ist ja rein pflanzlich. Naja, das weiß ich nicht, ob man so ein, so ein Gleichzeichen dazwischen setzen kann. Ja, ja gut,
1: Xavier äh, ja, Naidu ist, glaube ich, bekennender da Kiffern. Ne? Das ist, glaube ich, kein, kein großes Geheimnis. Ja. Bei Attila Hildmann, keine Ahnung. Aber dass die beiden so identischen Quatsch erzählen, wo du dir wirklich denkst, ey, ihr seid doch nicht. Oder vielleicht doch. Okay, das, das hat mich wir wirklich wissen es nicht, aber Wir ich, wissen es nicht, aber ich finde es schon. Das ist auch nicht ganz ausschließen, spooky. sagen wir mal so. Ja, ist es ist wirklich spooky. Das ist mir so aufgefallen. Äh, zweite Geschichte, es ist wohl so, dass das Robert-Koch-Institut irgendwann Anfang Mai die Berechnungsgrundlage für diese R-Zahl mhm. verändert hat und auch die Tests ausgeweitet hat. Ich habe gelernt, dass die R-Zahl von, ich sage jetzt einfach mal April... Oder Anfang Mai mit der Erdzahl jetzt nicht ganz sauber zu vergleichen ist.
0: Ah, okay. Aber das
1: ist jetzt auch schon wieder so mathematisches Wissen. Ich will ja nicht gehässig sein, aber die Tatsache, dass die Spinner auf ihren Demos sämtliche Regeln ignoriert haben. Also keinen Mundschutz, keinen Abstand kann womöglich dazu führen, dass die da so eine Art Superspreader entwickelt haben. Also dass sich Corona dann womöglich besonders unter Corona-Leugnern verbreitet. Oh. Was irgendwie das eine paradoxe Geschichte ist. Ja,
0: wenn du das jetzt weiterspielst, Kannst du die nächste
1: Verschwörungstheorie draus machen?
0: Dann, kann, dann ist Bill Gates schuld, dass die jetzt, Bill Gates spielt ja auch immer eine Rolle bei den Verschwörungstheorien.
1: Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden.
0: Ich habe das auch nicht ganz verstanden. Also, also Bill
1: Gates will eine, weltweite impfpflicht durchsetzen das mit dem weiß ich Ziel, nicht, aber er die Weltbevölkerung zu reduzieren weil das, Ach so, ist, auf, ja, das stimmt. ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall das Ziel das über allem liegt mhm. also wir sind zu viele auf dieser welt ne? so, wir okay, verbrauchen ja, zu viel Ressourcen wir, das stimmt wir, wir, ja auch ja, klar, wir machen zu viel wir machen zu viel Müll und Abluft und so und deswegen muss jetzt die Weltbevölkerung reduziert werden auf eine zielzahl von einer halben Milliarde deswegen
0: lässt Bill Gates 760 Millionen Kinder durch seine ähm, Impfprogramme auch impfen, ne, damit die auch alle nicht überleben? Oder wie? Ich, also ich, ich, ich frage mich paar, immer, warum so kompliziert? Gibt also eigentlich, nee, bei Verschwörungstheorien oder Theoretikern ist das ja, sind es ja immer sehr einfache Antworten und die haben ja auch aber mal ein Schätze klares Schuldbild.
1: Ja, aber diese Impfverbrechen. Also denk mal an die
0: Hexenverbrennung. Ja, da wurde irgendwie gesagt, okay, es gibt eine schlechte Ernte und dann muss eben eine Hexe dran glauben oder eine Frau Ja, aber das glauben. ist wenigstens eine oder einfache Geschichte. Oder bei der Judenverfolgung, bei der Pest, wo man davon ausging, dass sie die Brunnen vergiftet haben, da hast du auch wieder sowas. Das sind ganz, ja, das sind, aber normalerweise sind, sind es einfache Geschichten. Und ich finde diese
1: Geschichten hier wahnsinnig kompliziert mit. Da sind zu viele Unsicherheitsfaktoren drin. Lass Wenn uns doch du, mal eine aus. Ja, ich finde auch, du wärst jetzt eine ganz miese Diktatoren und wollte die Weltbevölkerung reduzieren.
0: Eindeutig, schon alleine, weil ich wegen meiner Natur, ne, weil ich die Natur für so wichtig halte genau. und möchte, dass die Lässt Vögel und alle wieder mehr Platz so. haben. Wie würdest genau. du vorgehen? Ich würde natürlich genau das machen, was ich eben schon gesagt habe, ich würde erstmal das Trinkwasser vergiften, so. also das aus dem Hahn, ne, weil ein ha Vogel kann ja nicht aus dem Hahn trinken, ne? also davon kann ich dann ausgehen, dass die Vögel da Ach, nicht und so und wenn ich meine Vogeltränke
1: sind. aus dem Hahn fülle, fallen halt ein paar Pieten, ja, ja, vielleicht ein bisschen, also du würdest das Trinkwasser vergiften.
0: Naja klar, das ist das geht ja jetzt am schnellsten.
1: Ja, aber das ist zu einfach. Und dann würde da ich natürlich irgendwie Spur.
0: Informationen streuen, die ähm, auf irgendwen anders hindeuten. Auf jeden Fall vielleicht Bill Gates, würde ich dann sagen, Bill Gates hat das gemacht, weil der will das ja auch genau wie
1: ich. Also du würdest einfach den Verdacht auf jemand den anders irgendwo lenken. Woanders drauf mhm. lenken.
0: Und du? Also ich glaube,
1: ich würde das Trinkwasser ist ein sehr guter Ansatz, aber da würde ich so, eine, so, so ein Unfruchtbarkeitsmittel reinbringen. Stimmt, das ist also, eigentlich dass noch ein bisschen. zum Männer oder Frauen sich einfach nie, es, Du kriegst einfach keine Kinder mehr. Die Leute leben noch weiter vor sich hin. Gut, diese eine Generation muss man halt noch aushalten, aber sie würden sich einfach nicht mehr vermehren. Letztendlich, so ein bisschen, wie ist das, macht man das bei Mäusen nicht auch so, wenn die zu viel werden? Also, das würde halt ein bisschen dauern, ne? Aber ich meine, diese ganze Inferei und dann muss man auch noch irgendwann aussterben. Ist ja auch nicht nee, so das geht ohne. ja auch nicht so
0: von heute auf. Wenn du eine ohne. richtige
1: Drecksau bist, kannst du natürlich auch dafür sorgen, dass die Menschen sich gegenseitig erledigen. Mhm. Ne? Also indem man einfach Geschichten erzählt, dass alle Menschen, die eine Brille aufhaben
0: So wie wir gerade. So wie
1: wir gerade den bösen Blick haben. Mhm. Und deswegen also ich meine, überleg dir mal bitte Hutu gegen Tutsi, ja, ja. da haben sich 100.000 ich glaube 800.000 Menschen sind diesem Konflikt zum Opfer gefallen und zwar nicht mit Massenvernichtungswaffen, sondern die haben sich mit Macheten erschlagen. Ja,
0: ja. Im
1: so. Was muss man mit Menschen machen, damit sie sich gegenseitig hunderttausendfach abschlachten?
0: Brainwash.
1: Ja, man muss ihnen halt irgendeine Geschichte erzählen, mhm. dass die anderen die Bösen sind. Also letztendlich polarisieren Trumpismus. Oder Putinismus so. gibt's auch. Die Chinesen wiederum haben ja versucht, Bevölkerung zu kontrollieren, so zu wie In dem man gesagt
0: hat, nur, nur Jungs dürfen leben?
1: oder Nicht was ganz, das ist, daraus, das ist dann daraus geworden, aber es war ja die Ein-Kind-Politik. Du ja. durftest in China als Paar nur ein Kind haben. Und das führte dazu, angeblich dass unerwünschte Kinder, also die einen wollten Jungs, die anderen wollten Mädchen, die einen sind billiger, die anderen sind teurer, manchmal muss man Hochzeiten bezahlen oder so, je nach Kultur, führte dann also dazu, dass manche Kinder womöglich einfach mal wie so junge Katzen um die Ecke gebracht wurden. Hm. Problem.
0: Ach, was mir jetzt einfällt, das ist, vielleicht ist das auch gehört, das auch noch mit in Verschwörungstheorie. Und zwar der häufigste Babyname, der gewählt worden ist im letzten Jahr in Berlin, war.
1: Stopp, Jungs oder Mädchen? Beides. Ähm, Mädchen? Mädchen, irgendwie sowas so Marie.
0: Nee, Hannah und Jungs. Ach.
1: Jungs, Paul. Mohammed. Quatsch. Ja. Mohammed? Ja. Marie und Mohammed? Ja. Nee, Hannah und Mohammed.
0: Hannah und ja, Entschuldigung. Also, Hannah und Mohammed.
1: Toller Filmtitel, Hannah oder? und Mohammed. Was sagt
0: uns denn das jetzt? Mohana. Mohana.
1: Kann man zusammen machen. Das Jana. sagt uns, dass die meisten Jungs mit diesem Namen vermutlich nicht christlichen Glaubens sind.
0: Könnte man annehmen, ne? Ich weiß es auch nicht. Also ich fand das interessant. Was hast du mir denn heute für eine Blume mitgebracht? Ich mit habe Tee dir eine Pflanze.
1: Ein Tee mitgebracht, ich habe dir Thymian mitgebracht, ich habe mm. dir das Trampeltier mitgebracht. Mm. Ich habe dir die Trottellumme mitgebracht, mhm. ich habe dir Tristan und Isolde mitgebracht. Tristan ist ja tatsächlich ein T-Rex-Grippe, das hier im Naturkundemuseum stand und wir waren ja auf der Abschiedsparty. Ja,
0: ja, du warst da und dann ich hast da. du ja Winke-Winke noch gemacht.
1: Ne? Genau und Tristan ist ja dann auseinandergenommen und verpackt und jetzt glaube ich nach Kopenhagen geschickt worden. Mhm. Also Tristan ist in der Tat ein Tiername, T-Rex gilt natürlich auch. Was mhm. haben wir sonst noch? Die Tulpe, die Trompetenengel.
0: Mann, du bist ja heute vorbereitet. Ich ist bin ja vorbereitet.
1: Das kommt alles so.
0: Trauerulme, Trauerweide Trauer und Tränenkiefer. Natürlich. Ja, jetzt staunst du, was? Und die Tränenkiefer kommen tatsächlich aus dem Himalaya. Mhm. Ähm, ist hier aber auch ran. angepflanzt. Aber darüber wollte ich wollte jetzt nicht über die Tränenkiefer, sondern ich wollte tatsächlich über die Trottelumme Sprechen.
1: Meine, mein Lieblingsvogel.
0: Eben. Wie groß ist und die? Und die pflanzen sich nur auf dem Land fort, sonst den Rest des Jahres sind sie auf offener See. Die werden so, ich glaube ich, bis zu 48 Zentimetern groß, aber da muss ich jetzt, da, okay, da also bin ich jetzt nicht Meter. ganz sicher. Und die nennt man Trottellumme, weil sie so einen trotteligen Gang haben, weil sie nämlich auf der Fußwurzel laufen und nicht auf den Zehenspitzen.
1: Also so Fußwurzel heißt auf der auf der Hacke.
0: Und die einzige Kolonie, die es in Deutschland gibt, mhm. lebt auf Rügen. Nein.
1: Edensee, Sylt.
0: Sie brauchen also, dann reden wir mal Helgoland. An. Genau, Helgoland, weil sie brauchen immer so eine Küste, also so eine so Steilküste, damit sie dort in den Sich
1: fallen lassen können. in den Räumen <lacht> brüten Auch können. Loslassen.
0: Und sie sind so groß wie Stockenten, ja, das passt in etwa mit 48 cm, ne? Schwarz-weiß. Und was ich so interessant fand, sie, achso, die, die Eltern führen eine monogame Saison-Ehe. Und die Jungvögel.
1: Nee, das heißt, die sind ein Jahr lang monogam. Oder eine ja, Saison lang. Eine
0: Saison. eine ist Saison Ein bisschen Saison so eher. wie im Tourismus. <lacht> -Monogamie. Oder Monogamie. Oder Karneval beim Karneval. Und weißt du, was Hudern ist? Nicht Hü Ludern, sondern hu -hu Hudern. Hudern? Hm. Pudern. So nennt man das, wenn die Trottlumel. Eltern, die Trottelummel. Lummen Eltern sich mit ihrem Gefieder über die Kinder, auf die Kinder so raufsetzen hm. oder auflegen, damit sie schön warm hm. gehalten werden. Und weißt du, wie alt die werden können?
1: Trottellummen? 30.
0: Ja, 30 Wart. Jahre. Echt? Und die Älteste, die man jemals gefunden hat, die war 42 Jahre und 10 Monate alt.
1: <lacht> Der dann, Rolf Eden unter den Trottellummen.
0: Genau, und dann muss ich noch dazu sagen, die Jungvögel, wenn die so drei Wochen, ähm, da oben in ihrer Bruthöhle gesessen haben mhm. oder so wird auf dem Vorsprung, langweilig. dann wird es ihnen langweilig und dann springen sie, ohne Schwungfedern ausgebildet zu haben, einfach runter. Siehst du, hab ich doch Ins Wasser, so, wenn sie Glück haben. die richtig, Kann so aber wie Acapulco, ja, ja. so richtig ja. tief. Ja, ja. Aber es kann auch sein, dass da leider kein Wasser ist, sondern ein Felsen. ein Felsen, dann zerschmelzt. Aber wenn sie auf Sand aufkommen, ähm, weil Nein, sie sich sie so viel fress-, also angefressen haben, so ein Fettpolster haben, dann überleben sie das tatsächlich.
1: <lacht> du erzählst mir einen Quatsch Nein. wieder.
0: Und die Geschlechtsreife fängt wann an?
1: Bei der Trottellumme? Ja. In welchem Alter? Ja. Also wenn die 30 werden, dann sind sie Geschlechtsreifen mit fünf.
0: Genau. Du bist ja gut. Ich habe wow. geraten. Ich habe echt, hab echt geraten. Ja, du hast tatsächlich recht. Und man sieht die manchmal, wenn dachte, man mit dem 90, Schiff fährt. Ich 90, 30 durch 3. Wenn man mit dem Schiff fährt, dann sieht man manchmal so schwarz-weiße Vögel auf dem Wasser, das sind Trottelum. <lacht> von der Krippe von. Der Klippe ja, so in so mit mehreren. Ja, in ja, selbstmaterischer Absicht. Genau. Ah, heute.
1: Ich habe ein äh, Schildchen schon gezogen, eine Engelskarte.
0: Ja, und die Engelskarte ist Macht, also Power. Macht, Macht finde
1: ich extrem. Extrem doppeldeutig. Ja. Weil im, im Englischen gibt es mehrere Macht, glaube ich. Ne? So Mighty gibt es. Und dann also gibt Power und dann gibt es noch irgendwas. Ich weiß genau. auch nicht was. Also es
0: gibt tatsächlich in, beim Coaching auch Macht. Also damit arbeite ich manchmal auch. Und das meint aber eher so eine innere Stärke oder so eine Power. Also nicht so viel jetzt wie, äh, weiß ich nicht, politische Macht oder sowas, sondern ja. eher im Sinne von, von so einer Stärke. Weißt oder du, so einer wie Macht
1: definiert ist? Ich glaube, Max Weberschen Sinne, Macht ist definiert als die Fähigkeit, einem anderen Menschen ein Handeln aufzuzwingen, das er vielleicht gar nicht will. Mhm. Also Macht heißt, ich bin tatsächlich stärker als du und ich könnte dir jetzt, was weiß ich, den Arm auf dem Rücken drehen, mhm. bis du sagst, okay, okay, okay. Oder aber ich könnte dich auch so dazu bewegen, weil du einfach abhängig von mir bist, keine Ahnung, von meinen Zahlungen oder, oder sowas. Mhm. Das heißt, Macht ist im politischen Sinne, hat was mit Überwältigung zu tun, mit stärker sein als andere und ist nicht... Mh, nicht positiv konnotiert, vielleicht auch nicht negativ, aber was sag ich, ich?
0: Ich weiß, dass ich beim Coaching die Frauen oder meine, meine Klientinnen öfter mal schwer tun mit diesem Wort Macht, wenn sie da, wenn ist, wir da mitarbeiten. Eindeutig so? männlicher Begriff, finde ich. Ja, ich lese es dir mal vor. Handel mit liebevoller Achtsamkeit und klarem Blick. Schöpfe deine Möglichkeiten voll aus und schaffe Erfahrungen, von denen alle Beteiligten profitieren. Mhm. Okay, ne? Finde ich auch.
1: Also, wenn alle davon profitieren, ist es so der klassische gute König, ne? genau. der was, was, was Anständiges mit seiner der macht. Der genau so.
0: weiß, wie er, wie er sinnvoll regiert und auch manchmal vielleicht gegen Widerstände, aber am Ende immer mit einer guten Absicht.
1: Also nicht als Gewalt. Nee. Genau. Gut. Was machst du denn heute Abend noch mit mir? Welche Macht wirst du noch ausüben? Ich
0: werde dich in den Arm nehmen und, und Herzen
1: langsam erwürgen. Ich
0: freue mich. Und tschüss. Bis morgen. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.